0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico y es martes 26 de octubre del año 2021 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Martes 26 de octubre, brazos caídos en la uniformada este fin de semana. Los policías pretenden paralizar la fuerza quedándose en sus casas hasta el día de Halloween. Cobertura completa en esta edición. Sobre el particular, el jefe de la policía en entrevista con la red informativa aseguró que habrá gentes en la calle durante el fin de semana de Halloween. Reaparece el exalcalde de Lares, Roberto Pagán, y asegura que si él hubiera aspirado, él hoy hubiera sido el primer ejecutivo municipal. De hecho, dejó entrever que su hijo pudiera volver a buscar la silla que lo ocupó por más de 12 años. Preocupados los alcaldes por el plan de ajuste de la deuda, advierten que no será suficiente para resolver la crisis en los municipios. Se defienden los empresarios y aseguran que el alza dramática en los precios en góndola no es su responsabilidad. Viene una en en las deudas con el crimen, los detalles en breve. Ultiman a balazos a dos hombres en hechos separados en Vega Alta y Vega Baja. Delincuentes se llevan cinco mil dólares en efectivo de residencia en Juana Díaz. Mientras amigos de lo se llevan 3 mil dólares de máquinas de entretenimiento en Dorado. Y ayer en la tarde se entregó a las autoridades Robert Feliciano Crespo, el presunto asesino del joven que fue ultimado a balazos en negocio del barrio Naranjo en Moca. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Lo adelantamos en el día de ayer y hoy es noticia en todos los medios de comunicación y es lo que tiene que ver con el aparente paro. De la policía de Puerto Rico el fin de semana de Halloween, viernes, sábado y domingo. Y es que los policías se han autoconvocado para de alguna manera aprovechar la coyuntura de que pueden ausentarse por días por enfermedad sin que le pidan un certificado médico si son tantos días menos. Y parece que se van viernes, sábado y domingo. Pero vamos a resumir lo que ha estado ocurriendo porque le tenemos cobertura completa sobre el particular. Comencemos escuchando las declaraciones que detonaron precisamente esta situación. Y es que el portavoz de las manifestaciones que se llevaron a cabo la semana pasada frente a la Junta de Control Fiscal, pues anunciaba precisamente en las redes sociales este paro, viernes, sábado y domingo. Vamos a escuchar.
2: Desde Puerto Rico, a ustedes primero, se paralizan labores este viernes 29, sábado 30. Domingo 31 de octubre se paralizan las labores de la policía de Puerto Rico y ustedes saben de lo que yo estoy hablando y por si acaso si alguno de ustedes tenía duda y tiene miedo acuérdese de la orden general 95 raya 2 donde usted puede estar tres días sin traer ningún tipo de certificado médico y a usted no se puede sancionar. Así que le estoy diciendo a usted, policía, policías de Puerto Rico, desde la esquina de Cabo Rojo hasta la extrema esquina de Fajardo, se paralizan labores en Puerto Rico.
1: Estas fueron las declaraciones en las redes sociales que encendieron la candela en torno a, a lo que tiene que ver con este paro de la policía. Ayer en el noticiero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Y vamos a recordar parte de lo que nos dijo en el día de ayer el líder de los gremios policíacos.
3: Realmente tú que conoces este asunto de la policía desde mucho tiempo y que ha estado este mano a mano, ¿verdad? En los reclamos de la policía, este, cuando la policía obviamente ha hecho las cosas correctamente, porque también ha sido fuerte cuando la policía no ha hecho las cosas correctamente, o sea que... Eh, de, la, de las dos maneras, tú siempre has sido una persona que te ha identificado con la causa de la policía. Pues te puedo decir que nosotros hemos hecho un análisis área por área este y hemos encontrado que la policía llegó a un punto que yo llamo el punto de que no tiene retorno. O sea, ellos se sienten muy cansados, que han hecho demasiadas promesas por distintas administraciones que no se han cumplido. Está la situación de ese tiro, que es una situación mortal para cualquier funcionario público este, después de haber trabajado durante 30 años y haber hecho un contrato con el gobierno de tener una pensión más o menos digna este, estén destinados a no tener dinero ni siquiera comprar una buferín eh, yo me parece que todas estas cosas unido también a las situaciones que se han dado de proyectos de ley que, que no tienen este el aval de la Junta de supervisión fiscal y lo último fue que la juez Laura Swing esos proyectos pues no los aceptó y básicamente le dio la razón a la Junta de Supervisión Fiscal porque esto que está sucediendo ahora no tiene nada que ver con las pensiones de la policía o con las pensiones de los que ya están pensionados en la policía y que se le quiere tumbar el 8.5 por este, pero no tiene que ver con, la, con el, las pensiones futuras este, de los policías en cuanto a retrotraer nuevamente al policía las pensiones que tenía antes de que ocurriera ¿verdad? la situación del golpe contra las pensiones a prácticamente todos los empleados públicos por la policía. Pues llegó a ese punto de retorno y ellos mismos se han autoconvocado. En esta ocasión no es que organizaciones policías han convocado ellos mismos y la ciudadanía los ha apoyado a que hagan un gesto, eh, están tomando en consideración lo que está surgiendo en Nueva York, donde los policías pues están cansados emocionalmente y muchos pues han optado por descansar este utilizando sus vías de enfermedad. Eh, y, y así sucesivamente pues, pues puede ocurrir que, que ante ese desgaste total que tiene el policía, pudiese estar ocurriendo de que el policía tenga que tomarse unos días de asueto para poder separar fuerza.
1: Pero en este caso, en este caso, usted avalaría que la policía se tire a la calle en un paro para presionar y que por fin entienda el gobierno que aquí se está ayudando a todo el mundo y se está pensando en todo el mundo menos en la policía de Puerto Rico.
3: No, yo hacer una cosa así estaría violentando la constitución, estaría violentando la ley. Y supo dejaría de existir porque fuera inmediatamente certificado. O sea, este eso sería yo eh, una manera irresponsable de, de llamarla a eso así, de esa forma y, y manera. Yo sí considero de que el policía está cansado y que si tú te sientes cansado y te sientes anímicamente que no puedes rendir una labor, y una labor tan peligrosa como es la de la policía, y si tú te ves de alguna forma afectado, este, y necesitas tomarte un descanso, pues nadie puede decir que no te lo puedes tomar.
1: Pero y ahora, y la pregunta es, o sea, esa parte está está clara. Si la gente decide tomar un descanso, nadie puede, eh, pues, obviamente eh, pues, impedírselo, pero que todos tomen el descanso a la misma vez. Bueno,
3: este, este, todos están pasando por el mismo síndrome de, de maltrato, ¿verdad?, este, todo están pasando ahora bien yo lo que sí puedo garantizar es que este, la policía no se eh, eh, la ciudadanía no se va a quedar sin policía los, la ciudadanía está acompañando a la policía en esta cruzada eh, hay unas cosas verdad que se tienen que atender eh, a, a riagas por ejemplo mira eh, la policía está pidiendo que se lleve la ley 81 nuevamente este, por la junta y aprobada lo que sucede con esto es que la, la ley 81, junto con las dos leyes que se firmaron, que la firmó la honorable eh, gobernadora y que tuvo la valentía de firmar esas dos leyes, Wanda vázquez esas leyes posteriormente pasaron a la juez Laura Swain y esas leyes fueron derogadas básicamente y declaradas no a lugar por, por la juez Laura Swain. Me parece que ahí fue una oportunidad buena para el gobierno de poder apelar esa decisión este, al tribunal de competencia, porque las leyes que toma un tribunal de quiebra son apelables. Y ahí no se apeló absolutamente nada. O sea, ya la Junta lo que hizo fue que descargó el no que dijeron, se lo descargó al tribunal de quiebra, porque hay que ver que los sistemas de retiro están bajo la ley de quiebra. Y la ley de quiebra tomó la decisión a través de la juez de que esos dos, de que los proyectos firmados pues no, estaban derrogados básicamente. No no tenían, no tuvieron futuro ahí dentro de eso. El gobierno tenía que apelar eso, no lo apeló. Y yo no sé cómo ellos van a trabajar ese asunto. Me parece que ese asunto es un asunto medular entre la policía del Estado y el gobierno. El gobierno tienen que buscar la forma de... de de buscar un, un, un interés eh, en medio de unos por ciento que gratifiquen al policía y de una fecha cierta a que no sea retrotrayendo a un sueldo de 2013 y retrotrayéndolo al sueldo que están ahora. Y yo creo que para eso debe haber voluntad de la Asamblea Legislativa y del gobernador y la voluntad entonces de la Junta de Control fiscal
1: eso fue lo que nos dijo en el día de ayer el líder del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa. Pero hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Gregorio Matías, que para el que no lo sepa le orientamos antes de ser senador, era precisamente líder de otro de los gremios de la policía. ¿Y qué dijo sobre la situación que está ocurriendo con la uniformada? Vamos a escuchar.
4: Yo lo que entiendo es que hay unos profesionales que se cansaron de pedir, se cansaron de exigir se cansaron de callar se cansaron de que le digan que no pueden hacer y tienen que permanecer en silencio cuando sus vidas las destruyeron con un retiro indigno los compañeros policías y los líderes gremiales ya no ya no aguantan más porque eh, se les exige que no pueden protestar que no pueden este, hacer un paro y que hay alternativas pero es que desde 2013 llevan peleando para que le arreglen el retiro de una forma solapada haciendo exigencias como se supone haciendo como dicen la gente que se tiene que hacer las cosas, con paz, con cordura, eh, pero no le ha funcionado, seguimos viendo a nuestros hombres y mujeres que puede dar toda su vida por un sac por el bien del país retirarse en la indigencia, o sea, después de ser personas productivas se tienen que ir a la fila de los cupones porque no pueden mantenerse, y yo entiendo lo que parece que los policías pues ya no aguantan más o sea, ya se sometió la ley 81 y esto es, quiero decirlo para que el pueblo lo escuche yo cuando entré a, al Senado, pues radiqué la ley 81, que es una ley que le garantiza a los policías el 50% de su suelo. No el 75 como antes, sino el 50% para poder vivir. Y la Junta de Control Fiscal, insensible de Yareco está inmovible y no quiere darle paso a esa ley. Esa ley lleva un año. En este año van 300 o 385 policías que se han tenido que retirar a la indigencia porque no tienen ni plan médico y las pensiones son eh, de 600, 700 dólares que los que quedan, los que están peleando hoy, sus pensiones van a ser de 348, como por ejemplo la mía, cuando me retire con el, con el sueldo de policía, porque como senador no acumulo para nada lo que sea un retiro. O sea, yo entiendo que debemos hacer todo lo posible por sentarnos con los líderes gremiales y el gobierno establecerle claro cuáles son las acciones que está tomando para esforzar a la Junta de implementar la Ley 81. Hay personas que dicen que hay otra forma? Que vayan, que se sienten, que se las digan, porque es que ya han agotado todos los medios. Muchas personas dicen que esto que se está haciendo es poniendo la seguridad de Puerto Rico en juego pero la pregunta es, el grito de los policías es diciendo ya no aguantamos más, si no nos arriban el retiro no vamos a reclutar a nadie más, no va a haber policía. O sea, que lo que hoy es como una opción que ellos ponen como que van a hacer algún movimiento este fin de semana, va a ser una realidad de aquí a siete años. O sea que si no escuchamos el grito del policía hoy le estamos diciendo al delincuente, oye, dentro de siete años las calles son tuyas. Al narcotraficante decirle dentro de siete años te va a mandar el gobierno. Así que lo que está diciendo el policía al gobierno y al pueblo es estoy gritando porque necesito que me ayudes para poder reclutar más y que los que están se sientan a gusto con lo que tienen.
1: Senador, para que la gente entienda lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un policía con 29, 30 años de servicio, ¿con cuánto se retira?
4: Actualmente, que esos quedan alrededor de esos, quedan alrededor de 800. Esos se van a retirar con un margen de 800, 900 dólares mensuales. Pero después de ahí, comienza otro renglón, que es el que tiene la ley 1, que lo que van a hacer son pensiones de 600 dólares hasta abajo, hasta 300. 348, pero después de ahí hay otro sector que las pensiones rondarían de 79 dólares a 181 dólares no es justo para hombres y mujeres que dejan su familia sola, que no disfrutan de los viajes especiales, que arriesgan su vida todos los días con la alta incidencia criminal, que los condenemos a la indigencia, eso es lo que pasa las personas dicen, hay otros métodos desde el 2013 que destruyeron el retiro a los policías han estado luchando solapadamente sin hacer nada, sin hacer nada concreto, pero ya la paciencia de los policías acabó. Muchas personas quieren ahora reprimirlo, establecerle si es, si es correcto, si es violación a la ley, pero es que cuando ya un hombre pierde todo, que pierde hasta el miedo, pues tiene que echar para adelante, ¿sabes? Yo lo que pido, y, y por estos medios sé que te escuchan, es que de alguna forma esta gente que asesoran a la Junta, le digan que la ley 81 es la ley de justicia. No están pidiendo nada que no se hayan ganado. No están pidiendo por lo que por algo que no hayan luchado. hombres y mujeres que cuando vamos a acordarnos de María, todo el mundo se quedó en sus casas. Los policías estaban en la calle cogiendo aguacero, sin luz, sin agua, sin ver a sus familiares. En los terremotos estaban en la calle. En la pandemia, cuando a todo el mundo le dijeron escóndete, cuando a todo el mundo le dijeron no salgas, el policía decía tiene que estar en la calle. Esto es un grito de justicia. Esto no es un grito de personas que están eh, queriendo exigir más dinero exigir que le suban el sueldo. Están diciendo, oye, dame el 50% de lo que yo me merezco.
1: Pero cuando cuando tenemos un gobernador que dijo tan reciente como ayer que no se justifica el que un policía no dé servicio este fin de semana, ¿qué pasa por su mente? Uno, como policía y dos, como eh, senador de este de esta administración.
4: El gobernador hace sus Yo me... Me he caracterizado por decir que cada cual hace las expresiones que entienda que tiene que hacer. Lo que sucede con esto es que hay que ser policía para entenderlo, y yo soy policía. Aquí estamos hablando, como te digo, en mi caso personal, fueron muchas veces que me tirotearon, fueron muchas veces que me amenazaron, fueron muchas veces que yo no sabía eh, si salir con mi familia por miedo a que los tirotearan porque yo combatía a los criminales. Ahora decirle a un policía, cállate, cuando te vas a retirar, y vas a ser un indigente, no es tan fácil.
1: ¿Qué pudiera pasar si este fin de semana se logra un, digamos, que, que masivamente los policías se queden en su casa, que veamos inclusive los cuarteles cerrados?
4: Yo lo que quiero pensar es que de alguna forma en estos días que faltan para el viernes, vamos a buscar la forma de arreglar este problema, eh, juntar a los líderes, hablar con la Junta, buscar la forma de cómo arreglar esto, porque no hemos dado cuenta que la Junta de Control Fiscal se establece como unos puntos y por ejemplo la ley 80 ellos establecían que era una ley irracional que no tenía posibilidades que eso era que eso nunca iba a funcionar y Yarezco, a, a los días antes de que el contrato se lo renovaran envió una carta diciendo que 3.900 empleados de la ley 80 podrían podrían irse así que lo que podemos pensar es que la junta de control fiscal puede cambiar esa esa decisión que tomó porque el problema no sería y es lo que yo no quiero que suceda, el problema no sería lo que pasaría este fin de semana el problema sería que los compañeros tomen una actitud todavía más fuerte y ahí sí que se pone difícil porque por lo menos si esto ocurre, es anunciado pero si ocurriese de otra forma si fuera que los policías dijeran no vamos a ir hasta que no nos arreglen esto esa es la problemática, es tratar de arreglarlo ahora para que esto no vaya a empeorarse, se cansaron se cansaron, es que ya no aguantan más y esa es nuestra realidad, vean a nuestros compañeros retirados en un puesto de gasolina a las 2 de la mañana haciendo park time viendo un compañero de nosotros retirado pidiendo dinero porque no tiene plan médico, no tiene para medicina sí, no, no, no,
1: no, no pinta bien después que le dieron un servicio al pueblo de la forma en que, porque no cualquiera se tira a la calle a estar a la merced de que venga un delincuente y le pegue cuatro tiros,
4: se pasaron una vida entera cuidándose, pasaron una vida entera luchando por el bien tratando de que Puerto Rico no sea ropado por el mal, por la criminalidad, y que al final te abandonen. Eso no es justo, Pero aquí hay algo, todo el que vaya a buscar hay... a los policías.
1: Pero aquí hay algo más, senador, y para que sintoniza tarde hablamos con el senador Gregorio Matías. Senador, antes de la llegada de la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, el gobierno tuvo la oportunidad de hacerle justicia a los policías, porque esto no es de ahora. Y vemos que las administraciones anteriores no le hicieron justicia a los policías o le prometían Villas y Castillas en el periodo eleccionario y a la hora de los laureles nada ocurría. ¿Qué hacemos con eso? Porque también tiene culpa
4: lo el que, propio gobierno. El que, destruyó, el que destruyó el retiro, que era lo que el policía exigía, el retiro, fue el Partido Popular con la nefasta ley 3. Le dijimos a Alejandro, nosotros en aquel momento estuvimos gritando, fuimos a la grada, le decíamos no nos incluyan, no pagan. Los policías no pagan seguro social y no les importó. Y ahora a varios de los legisladores que firmaron la ley 3 decir que están a favor de los policías es la demostración de la hipocresía que a veces permea en lo política en Puerto Rico, donde personas que fueron los que destruyeron porque el policía ya se había aceptado el sueldo que tenía, pero al final se iba con un 75 y podía vivir tal vez unos años tranquilos. Pero es que al destruirle el retiro, los policías, eso que dicen que el gobierno ha logrado, que en un momento dado los aumentos, eso lo logramos nosotros las asociaciones sentados con la Junta de Control Fiscal. Le logramos a los policías de Seguro Social aumentos y equipos. Eso fueron las asociaciones sentados con la Junta de Control Fiscal. Lo que pasa es que al parecer ya vesco, pues, pues ya en estos años se ha puesto más dura de lo que llegó y no quiere darle paso a una realidad aquí los culpables de ese retiro fueron los populares, pero en este momento el proyecto o la ley la ley 81 fue unánime, populares, independentistas uh -huh. este, todos unidos a que aprueben la ley 81, pero por lo visto esta condición que tenemos nosotros eh, no, nos, no nos da la fuerza a nosotros para irnos por encima de la Junta y, y esa es la otra situación eh, la gente exige, por compañeros que no saben y dicen que implementen la ley si implementamos la ley, nos van a hacer como la ley 7 de retiro digno, nos la van a derogar y entonces estamos en cero. Por eso es que estamos tratando de que esta ley se ponga en vigor con la autorización de la Junta de Control Fiscal, porque si lo hacemos de otra forma, nos la van a derogar y entonces estamos en cero, no tenemos nada.
1: Esas fueron las expresiones del senador Gregorio Matías. Definitivamente tenemos que darle seguimiento a esta información y amerita, que hablemos en esta edición del Noticiero de la Red Informativa con nada más y nada menos que el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa. Eso lo vamos a estar haciendo en el transcurso del noticiero, pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones
5: del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, luego de la nubosidad y aguaceros que se reportaron en la mañana, el cielo se despejará bajo la influencia de aire más seco con particulado suspendido de polvo. Las temperaturas altas estarán levemente más cálidas, especialmente en la costa norte a medida que los vientos estarán más del sureste y el sol caliente la tarde. Poca probabilidad de lluvia para esta tarde. Solo algunos aguaceros dispersos y de poca duración en la zona oeste debido al calor diurno. El oleaje está disminuyendo y estará a 5 pies o menos a través del área. Los vientos disminuirán entre 10 y 15 nudos y si se tornarán del este a sureste. El riesgo de corrientes marinas se tornará de moderado abajo sobre todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, tengo que hacer la pausa y cuando regresemos dialogamos con el titular de la policía, Antonio López Figueroa. ¿Habrá policías para este fin de semana de Halloween? ¿Es lo próximo? A la pausa, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros tal y como se lo habíamos prometido en línea telefónica. Tengo al... Es que uno se acostumbra a decirle superintendente de la policía. Es el comisionado de la policía. Pero pues la costumbre por año de decir superintendente. Antonio López Figueroa. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Buenos días. Y Buenos días, hermano. Buenos días, Riaga.
1: Y, y gracias por compartir con nosotros. Bueno... Eh, debe ser bien difícil para usted, que ha sido pro policía, bueno, ha sido policía y pro policía toda su vida, el por un lado tener que mantener el control en la agencia que dirige y por el otro saber que los uniformados pretenden darse a respetar el próximo fin de semana. ¿Qué pasa por la mente del comisionado de la policía en estos momentos?
5: Bueno, número uno, eh, hacia, en 34 años que llevo, ¿verdad? Y la policía que yo conozco, son policías que están dispuestos a servir en todo momento. En situaciones difíciles, sumamente difíciles, todos terremotos, huracanes, todo tipo de situaciones que se presente ahí está el policía de vocación, el policía que, que, que juró servir y esta no es excepción. Esta no es excepción en este momento, ¿verdad? este Por ahí hay muchos anuncios que están haciendo. y Yo confío en que mis policías presten el servicio que Puerto Rico merece. Yo me uno a sus reclamos, ya que como tú indicaste... Este, yo también soy este eh, policía de Puerto Rico eh, 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 estoy de acuerdo con los reclamos que están haciendo porque el bien para mí es el bien para ellos pues yo también soy producto verdad igual que todas las oficialidades de, de, del negociado de la policía de Puerto Rico de verdad la, 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 la pensión la pensión que, que nos va a tocar por lo menos ya estoy para jubilación eh, tengo derecho a solamente un 40% de mi, de mi sueldo en el año 2013 eso redunda aproximadamente 1.600 dólares un policía promedio de 30 años, más o menos, está en 1.200 dólares, por ende. Vamos a tener que buscar verdad, otra alternativa para poder este suplir todas las necesidades de nuestra, nuestra familia. No obstante, tenemos un compromiso con la ciudadanía, ¿verdad? Y tenemos el apoyo número uno de Dios. Número dos del gobernador de Puerto Rico, que desde que me entrevistó a mí para esta posición, indicó tener el compromiso total con nosotros para recuperar los beneficios que nos quitaron por mucho tiempo. Al igual que el secretario de seguridad pública, el Torre, que está con nosotros mano a mano, ¿verdad? Este, rescatando aquellos beneficios que en un momento nos quitaron, ¿verdad? Lo, lo, lo que sucede es que aqu eh, aquellos que, que 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 nos quitaron por décadas no lo vamos a resolver de un día para otro, pero vamos encaminados a eso. Mi compromiso, siendo policía de carrera y y diciendo y eh, enviándoles mensajes a todos mis policías es que desde que entré aquí no vine a hacerme la vista larga. De las necesidades que ellos tienen. Vine aquí a resolver, a convertir la palabra en acción. Y hemos paso a paso, ¿verdad? Estamos pagando las horas extras de 45 días, ya vamos por 22 días solamente que se están pagando. Eh, estamos también, eh, le di el derecho a los oficiales de rango de cobrar sus horas extras de rango de teniente a, a, a Colonel, que eso nunca había pasado en la policía de Puerto Rico. Estamos buscando vehículos, estamos eh, trabajando con los cuarteles, que son 180 para para que entidades privadas, mediante han traído 24, se van a nosotros para poder arreglarlo, uh -huh. ¿verdad? que tengan las mejores condiciones de trabajo. En todo eso, allá vamos paso a paso. Y lo más importante, hoy en la búsqueda es que la ley 81 de retiro digno se cumpla con la justa de control fiscal. El gobernador está comprometido, el secretario también, y este servidor. Y vamos dirigido a eso, a que esa ley 81, que ya es ley, se ponga en pie. A
1: mí me parece que esa es la clave, la ley 81, porque... Si bien, si se cumple la ley 81 y la Junta de Control Fiscal no se opone a ella, me parece que los policías pues tienen una, alter, tienen una ventana para poder estar tranquilos porque muchos policías lo que dicen es, me pueden dar todos los, todos los beneficios mientras sea policía y pueden arreglar mis condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, pero cuando yo me jubile me voy a morir de hambre, después que le di 30 y 35 años de servicio al pueblo en una profesión que no todos la cogen precisamente porque todo el todo el tiempo ustedes tienen una amenaza de muerte encima.
5: Eso es así, esa es la línea mía, es resolver lo de a 81, es, es que voy dirigido, ¿verdad? Y le pido a todos mis policías que, que estén conscientes de que en mí tienen un aliado, un aliado que por primera vez hay un policía activo que siente y padece igual que ellos por todas las situaciones que están pasando. Y no voy a cesar mis gestiones para que esta ley 81 se materialice.
1: Por otro lado, usted dirige un cuerpo que obviamente tiene que rendirle cuentas a, al comandante del jefe, que es el gobernador. Está la policía preparada y el Departamento de Seguridad Público preparado para eh, eh, trabajar todas las emergencias este fin de semana de Halloween. Si en efecto se materializa este paro, entre comillas.
5: No solamente estamos preparados, sé que mis policías, van a asistir a sus áreas de trabajo. y Vamos a dar ¿verdad? la seguridad que Puerto Rico merece. Hemos planes de trabajo ya, hemos adelantado días libres, ¿verdad? solamente para que todo el mundo disfrute sus días libres y vamos a estar presentes, este servidor va a estar presente junto a mi equipo de trabajo en diferentes áreas policíacas este, dando el servicio que Puerto Rico merece.
1: Pero hay, hay un asunto en donde ustedes como, como alta oficialidad de la policía tendrían las manos atadas porque, por ejemplo, hay una carta circular que dice que no, que por ejemplo, si, una, si un agente de la policía falta uno o dos días, o sea, no que falte una semana completa, no necesariamente tiene la obligatoriedad de enseñar un, digamos, un eh, certificado médico, que muchas personas pudieran aprovechar Pero, esa coyuntura.
5: Esa es la ley, esa es la ley, eso o, o indica la ley como tal, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? En ese sentido, pues, casi todo el mundo tiene derecho. Tienen varios derechos a diferentes licencias, ¿verdad? No obstante, se vamos a prestar el servicio. van o sea, a estar tranquila, vamos a prestar el servicio este fin de semana, ¿verdad? Por ser el día de la noche de, de, de Halloween. Exacto. Y estamos estamos dirigidos a eso. Estamos dirigidos a eso, de verdad que sí. Y vamos a cumplir con eso.
1: Eh, ¿Qué le ha dicho, la, por ejemplo, cuando usted sale a la calle y se encuentra un uniformado? ¿Qué le dice sobre el particular? ¿Cuál es la primera preocupación que Pues mira, que
5: le número plantea? uno. Número uno, tengo, diría yo, eh, la gracia. ¿verdad? Y el orgullo de pararme frente a un cadete, frente a un agente, frente a un sargento, frente a un oficial. Mirarlo de frente porque nunca me he creído mejor que nadie. Me creo igual que ellos. Y siempre los escucho, los atiendo, saben que de donde yo pongo la palabra, pongo la acción. ¿sabe? Y hablo con ellos, dialogo con ellos, no me creo mejor que nadie. Voy al, voy al cadete, voy al, al policía de, de, en la calle que está interviniendo. Y como nunca he sido un oficial de oficina, he estado mayormente en la calle, en divisiones operacional, pues me siento cómodo, me siento cómodo ¿verdad? y contento del trabajo de cada uno de mis policías, de enero para acá, han hecho el máximo. Ahora es la primera vez que tenemos la empatía de, de la ciudadanía porque saben realmente que estamos haciendo el trabajo, tanto a nivel de, de operativos de ley y orden como a nivel de operativos comunitarios porque estamos uniendo a la policía, a las comunidades verdad, siendo facilitadores de las diferentes eh, situaciones que tiene cada comunidad que es diferente y, y la policía pues, sirve de facilitador entre agencias estatales, federales agencias y de lucro para poder resolver la problemática que, la, que la atañe ¿verdad? a cada una de las comunidades que servimos.
1: Aprovechemos la coyuntura de que estamos dialogando porque siempre que entrevistan al jefe de la policía se olvidan de la pregunta más importante y yo por costumbre si no hago la pregunta en la entrevista no me siento totalmente satisfecho de que se hizo la entrevista y es la siguiente ¿Cómo estamos en delitos tipo 1 al día de hoy?
5: Porque yo tengo menos 50 delitos tipo 1 en general eh, Verdad, este, en cuestiones de asesinatos eh, si comparamos realmente con, con, con estamos con 52 asesinatos eh, pero si comparamos con el año 2019 que es el año realmente eh, que se trabajó completo, no como el año 2020 que es un año atípico que de abril a septiembre hubo un lockdown exacto eh, y qué pasa, en el número 2019 estamos menos 24 asesinatos comparados con el 2019 y menos 8.953 delitos Comparado con el 2018, estamos menos 51, menos 51 asesinatos y menos 10.650 delitos. Por ende, este año se ha hecho el trabajo, se va a seguir haciendo. Estamos eh, aceptando los individuos realmente identificados como catilleros. Ya, ya, ya hemos arrestado 222 identificados para diferentes áreas policiales como catilleros, de esos 84. Son de los más buscados y están, están tras las rejas, ¿verdad? Y también con la ayuda de las agencias federales que nosotros intervenimos en principio y posteriormente por tener, por haber sido convicto, pues ellos nos ayudan con esa persona, ¿verdad? Y se lo, y mantienen su custodia.
1: Que por lo menos si lo vamos a analizar de la manera correcta, pues el trabajo está rindiendo fruto en, en, en rindiendo situación fruto normal.
3: Correcto. Sí, porque sí, obvi obviamente claro. sería
1: injusto comparar con, con el año de la pandemia, porque en la pandemia había un lockdown que, y, y no solamente eso, los negocios estaban cerrados, todo estaba cerrado, que había menos probabilidad de, de que la gente Correcto. delinquiera.
5: De abril a septiembre nada más hubo menos, menos 126 asesinatos comparado con los cinco años anteriores. Porque hay una tendencia de 48, 54 asesinatos por mes que se hizo el estudio. Y en ese año, 2020, hubo menos 126 asesinatos comparado con los años anteriores. Por ende, esos son 127 asesinatos que se supone que estén ahora eh, por encima. Esos 126 solamente estábamos con 52 asesinatos, más que el año pasado, pero sí estamos menos con el año 2019 y 2018. Aquella
1: problemática que había de falta de uniformados en los cuarteles del centro de la isla, sobre todo los fines de semana, ¿ya eso se ha subsanado?
5: Bueno, estamos trabajando con eso con diferentes en, en, en coordinación con las policías municipales. Estamos trabajando en conjunto, se está dando todos los aislamientos de la reforma a la Policía Municipal para que pueda trabajar junto a mis patrulleros. Eh, eso, eso estamos, estamos en eh, verdad, paso a paso, este, trabajando con ese asunto.
1: Vamos a estar pendiente, entonces. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Gracias, hermano. Como siempre, era
1: el titular de la policía Antonio López Figueroa. Él asegura que va a haber uniformados para el fin de semana a pesar de... Ok, vamos a ponerlo de esta forma. Y lo que asegura es que sí se va a mantener la seguridad del país a pesar de que reconoce que tiene las manos atadas en cuanto a si los uniformados se van este fin de semana porque la ley dice que si un uniformado se va por tres días o menos no tiene que presentar certificado médico por lo que muchos pudieran aprovechar la coyuntura y utilizar esos días de, por enfermedad. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red. Cuando regresemos, vamos a lo acontecido en el día en cuanto a noticias policíacas se refiere dos asesinatos, uno en Vega Alta otro en Vega Baja, también se llevaron 5 mil dólares de una residencia esto ocurrió en la zona de Juana Díaz 3 mil dólares de dinero de maquinitas en Dorado y ayer en la tarde se entregó a las autoridades Robert Feliciano, que es el joven que, al que se, bueno, por lo menos se confesó que fue el que asesinó al joven Ángel Luis Acevedo, que fue el que el que mataron en el negocio de naranjo de moca y su cadáver posteriormente calcinado en el residencial Candelaria de Mayagüez. A la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias. Por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco. Dos personas fueron asesinadas en hechos separados en Vega Alta y Vega Baja, mientras otra está viva de milagro luego de haber sido tiroteada en un sector de Guainabo. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Una persona resultó herida de bala, hechos reportados a las 5 y 18 de la tarde de ayer lunes, al lado del colmado Manolito, que ubica en la carretera 1 Ramal 834 del barrio Mamey 2 en Guaynabo. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala y a los policías llegar al lugar se encontraron con un hombre identificado como Héctor García Sánchez, de 23 años, y vecino del mencionado municipio. García Sánchez presentaba heridas de bala en el tobillo izquierdo, fiel de izquierda, pierna izquierda y mano derecha. El perjudicado fue transportado por los paramédicos al Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendido por el médico de turno, quien luego de evaluarlo, indicó que su condición era estable. Al momento se investigan las circunstancias de estos hechos y el agente Carlos Pagán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, es el que está a cargo de la investigación. Por otra parte, se reportó a las 10 y 40 de la noche de ayer, lunes, en las inmediaciones de una cancha, un asesinato esto ubica en la calle Urano de la barriada Sandín, en Vegabaja. Según se informó, las autoridades fueron alertadas sobre disparos a través del sistema de emergencia 911, movilizándose al lugar agentes del distrito de Vegabaja. Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo variado de un hombre, identificado como José Antonio Otero Otero, de 40 años, y residente del mencionado municipio, dentro del vehículo marca Toyota, modelo Tacoma de color negro, del año 2014. Al lugar se personaron los paramédicos de emergencias médicas del municipio, quienes indicaron ausencia de signos vitales. Al momento se investigan las circunstancias de estos hechos y el agente Miguel Barreto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vaga Baja, en unión a la Fiscalía de Cordero, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, una muerte violenta fue reportada a eso de las 7 de la mañana de hoy, en la carretera 690, en la esquina de supermercados Selectos, en Vega Alta. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo de un hombre baleado en el interior de un vehículo. Al momento se investigar las circunstancias de estos hechos. Personal de la División Domicilios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión al fiscal de turno, se dirigen a la escena.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Seria Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la norte porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un incidente ocurrido en el sector de la bajura de Camoy. Además, tirotearon el cuartel de la policía de Quebradillas. Una persona fue detenida como sospechosa de este incidente ocurrido en la tarde de ayer. La información la tiene Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
8: Y buenas tardes. Se reportó a través del sistema de emergencias 911 sobre unos disparos en la mañana de hoy en la carretera 485 kilómetro 3.2, sector La Bajura, en el pueblo de Camuy. Según se informó que Juan Pérez Ramos, de 42 años, vecino del mencionado municipio, se encontraba en el vehículo Ford F-150 color azul frente a una residencia y cuando iba a proseguir la marcha, alguien desde un vehículo Hyundai color vino le realizó varios disparos, resultando este con una herida de bala. Pérez Ramos fue atendido por los paramédicos Colón y Vargas de Emergencias Médicas Municipal informan que Pérez Ramos presentaba una laceración profunda en el área de la cabeza, siendo transportado al Hospital Paví en Arecibo en condición estable. Investigó preliminarmente la el agente Eliud Moya de la, del distrito de Camuy y el agente Carlos Cruz de la División de Homicidios, bajo la supervisión de la teniente Francesca Barreto. Allende se, se hicieron a cargo de la investigación. Tenemos también que en horas de la tarde de ayer una persona disparó hacia el cuartel del distrito de Atillo, esto ubicado en la calle José Pérez Soler, número 96. Una persona desde un vehículo disparó hacia el cuartel de Quebradillas, donde resultó con impacto devada la estructura, un vehículo propiedad del comandante del distrito que se encontraba estacionado en las facilidades del cuartel. Al momento de los hechos, nadie resultó herido. Se comenzó una búsqueda por el área de Quebradillas, donde varios agentes de la División de Arrestos Especiales del Área de Arecibo localizaron un auto sospechoso, un Toyota Yaris color blanco, en el residencial Vigo Sol Salas del pueblo de Quebradillas, donde se arrestó a un individuo, y se le ocupó un arma de fuego. El sargento Roberto Mercado, de la División de Homicidio de Arecibo, tiene a cargo la investigación, quien consultará el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes por estos hechos. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted
1: también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa
8: de la Policía en Arecibo. Nos quedamos
1: en el norte porque delincuentes se llevaron 15 cajas en donde se almacena el dinero de las máquinas de entretenimiento en un establecimiento de Dorado, tres mil dólares aproximadamente en cuanto a lo que tiene que ver con esta, eh, pues, lo que se apropiaron los amigos de los Maira Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que es un escalamiento que se reportó a las 11 de la noche de ayer, aproximadamente, en el restaurante El Gallo, localizado en la carretera 2 en Dorado. De acuerdo a informes preliminares, alega el querellante Rafael Hernández que alguien forzó el techado del establecimiento logrando acceso al interior eh, donde se almacenaban o se encuentran las eh, máquinas de entretenimiento y apropiándose de 15 cajas donde se almacena el dinero de estas máquinas por una cantidad aproximada de mil dólares en efectivo. El caso será referido a la división de propiedad del CIC de Vega Baja.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron 5 mil dólares de una residencia en Juana Díaz. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la, de la mañana de ayer, 25 de octubre, fue reportado un escalamiento en una residencia ubicada en el barrio Guayabal de Juana Díaz, según alegó la señora Leslie Rodríguez, que alguien log logró acceso al interior de la residencia donde se apropiaron de la cantidad de cinco mil dólares en efectivo y los cuales estos se encontraban en el cuarto dormitorio. En dicha residencia no fueron encontrados nada forzado, según inform informó la querellante. Esta grella fue investigada inicialmente por el agente José Cartagena, escrito al distrito de Juana Díaz, y referida a la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque, señores, se entregó el alegado asesino del joven que pues fue... Bueno, recibió un balazo en un negocio del barrio Naranjo de Moca y su cadáver apareció calcinado en un establo de, del residencial Candelaria de Mayagüez. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente eh, agredió a, a una persona mayor de edad. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes a, ti, a todos nuestros radioescuchas y en horas de la tarde de ayer la división de homicidios del 6 de Aguadilla y la Fiscalía Local sometió cargos por los delitos de asesinato, ley de armas y destrucción de evidencia, así como secuestro agravado contra Robert Junior Feliciano Crespo de 25 años y residente de Añasco por haberle disparado a Ángel Luis Acevedo Beltrán de 20 años y vecino de Moca. Estos hechos en el pasado 16 de octubre a las 9 y 17 de la noche en los caídos del cafetín Los ensueños en la carretera 4419, del barrio Naranjo de Moca. De la investigación realizada por la citada de División Especializada, el imputado llegó al citado lugar donde se una discusión con la víctima. Acto seguido, utilizando un arma de fuego, le realizó un en el área del cuello. Y la víctima fue secuestrada y removida del área por su agresor en un vehículo de motor. Y el 17 de octubre se identificó el hallazgo de un cuerpo parcialmente carcinado en el área policiaca de Mayagüez, hasta donde se trasladó el personal del servicio de Aguadilla, quienes en coordinación con la fiscal Yanitza en del área de Mayagüez enviaron el cadáver al Instituto de Ciencia Forenses, quienes luego realizan los análisis pertinentes y determinaron que se trataba de Acevedo Beltrán, la gente Ángel Morales, supervisado por el agente Ariel Irizarri y el teniente Orlando Camacho, director de homicidios en unión a la fiscal Yeisa González, presentaron la prueba ante el juez Juan Guzmán Escobar, quien en causa, se le impuso una fianza global de un millón y medio, la cual no prestó, ordenándose su ingreso a una institución carcelaria del país. También tenemos que en horas de la tarde de ayer personal del distrito Policíaco de Aguadilla sometió cargos contra Héctor y Vega, de 44 años, residente de Aguadilla, por los delitos de agresión y maltrato a personas de edad avanzada. Los no dicho que se le imputan a y Vega... Los cometió un horas de la mañana de ayer contra un familiar cuando, utilizando sus manos, la agredió en ambos brazos. La gente Miguel Muñiz de ese distrito, supervisado por el sargento Juan Valentín, unión para la fiscal Belina Brinoni, presentaron la prueba ante la juez Melissa, Soto. quien encontró causa fijándole una fianza de 30 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado a una institución carcelaria del país. Esas son las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra liga policial de Aguadín, y Eso sucedió la prensa de la gente de Derecha Montalvo buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. A
1: la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes 26 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 26 de octubre. Brazos caídos en la uniformada este fin de semana. Los policías pretenden paralizar la fuerza quedándose en sus casas hasta el día de Halloween. Cobertura completa en esta edición. Sobre el particular, el jefe de la policía. En entrevista con la red informativa aseguró que habrá gentes en la calle durante el fin de semana de Halloween. Reaparece el exalcalde de Lares, Roberto Pagán, y asegura que si él hubiera aspirado, él hoy hubiera sido el primer ejecutivo municipal. De hecho, dejó entrever que su hijo pudiera volver a buscar la silla que lo ocupó por más de 12 años. Preocupados los alcaldes por el plan de ajuste de la deuda advierten que no será suficiente para resolver la crisis en los municipios. Se defienden los empresarios y aseguran que el alza dramática en los precios en góndola no es su responsabilidad. Viene una amnistía en las deudas con el crimen. Los detalles en breve. Ultiman a balazos a dos hombres en hechos separados en Vega Alta y Vega Baja. Delincuentes se llevan 5 mil dólares en efectivo de residencia en Juana Díaz. Mientras amigos de lojeno se llevan 3 mil dólares de máquinas de entretenimiento en Dorado. Y ayer en la tarde se entregó a las autoridades Robert Feliciano Crespo, el presunto asesino del joven que fue ultimado a balazos en negocio del barrio Naranjo en Moca. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias después de más de un año y medio de estar... En total retiro de la palestra pública, hoy habló el exalcalde de Lares, Roberto Pagan, y definitivamente se desahogó en una entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en la zona noroeste de Puerto Rico. Lo dijo todo y usted quiere saber qué dijo. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
10: Allá para los años 67, por ahí.
11: Yo le hago esta pregunta porque una persona que ha ocupado un lugar tan importante en el, en el Partido Nuevo Progresista, aquí en Lares, después que usted sale de la alcaldía, ¿cuál ha sido su función? ¿Ha dejado de estar involucrado en lo que tiene que ver con el partido?
10: No, en lo que tiene que ver con el partido no, porque aunque no participo activamente pero leo las noticias eh, veo las noticias también en televisión cuando nos pasa algo pregunto y busco la forma de orientarme eh, yo tengo a, a, a mi nieto que está en, en, trabajando en el gobierno uh -huh. y cuando nos reunimos los fines de semana dialogamos algunas cosas del, del gobierno y, y con mi hijo eh, Carlos Roberto Papo uh -huh. nos sentamos y hablamos también algunas cosas este, eh, pero sí aunque no estoy activamente sí eh, eh, espiritualmente por decirlo así estoy
11: ¿Actualmente ha ido algún miembro del PNP a buscar un buen consejo donde usted?
10: No, puedo decir que no. Este, Hasta ahora, nadie. Eh, claro, con la cuestión de la, de la pandemia, pues uh -huh. la, la generación se ha limitado. Uh -huh. eh, hablamos por teléfono. Yo llamo algunas veces a, a, mi, a mis eh, compañeros de trabajo, eh, me entero que están enfermos, los llamo y oro por ellos también. Ajá. este O los visito. Ajá. Pero eh, políticamente eh, no.
11: Roberto Pagante en Centeno, como yo le digo, alcalde, ¿cómo ve usted al área en comparación de cuando usted estaba en la alcaldía?
10: Bueno, yo, yo no quisiera tocar ese tema, ¿verdad? Porque este, yo entiendo que eh, el amigo Fabián Ajoyo, el, el, el honorable alcalde actual, eh, apenas lleva 10 meses trabajando, ¿verdad? ¿no? Y hay que darle tiempo o, diría la oportunidad. Yo
11: que yo que siempre ha sido su amigo porque en sí. la administración suya él hacía trabajo de abogado claro. para la administración suya, ¿cierto? Sí, por
10: Man. lo menos él iba a la oficina sí. y, este, para que yo le firmara las escrituras que, de los puestos que hacía. Y mantuvimos siempre una buena relación y, y entiendo pues, y la, 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 manten, la mantenemos así. Y yo pues diría que había que darle un poquito más de tiempo para ver... este. Lo, lo que da como cómo como funciona, ¿verdad? Uh -huh. Claro, me da nostalgia ver cosas que se están deteriorando, ¿verdad?
11: ¿Como qué cosa, dígame?
10: Este, la facilidad de deportiva. Eh, eh, tengo que decir eh, que un amigo que me encontré la semana hace dos semanas atrás, este, en Arecibo, y es del Partido Popular, esta persona que me encontré, me dijo, ¿qué pasa en la Fuimos a jugar un jueguito de softball en, en en el parque de, de, de Pileta y, 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 la, y la, la hierba estaba altísima. Uh -huh. Y me hizo la señal que tenía como dos pies de, 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 de maleza, ¿verdad? Uh -huh. Yo dije, la verdad es que no sé, como tú sabes que yo no estoy allí, pues, uh -huh. pues no sé, pero este, trataré de averiguar, fue lo que le dije. este Y cosas así, pues.
12: Alcalde, cuando hacía la pregunta sobre el ornamento, me refería a que, por ejemplo, hay una serie de obras que usted inició que muchas personas entienden que no se le ha dado continuidad. Y hay un sinnúmero de proyectos de infraestructura que usted inició y que aparentemente se han dejado al olvido. Fue, por ejemplo, el, el ejemplo que usted puso de las facilidades deportivas que inclusive en algunos momentos no se le ha dado mantenimiento. Claro. O sea, usted reciente o entiende que de alguna manera... ¿no se le está dando seguimiento a obra importante en el municipio que usted dejó encaminada?
10: Bueno, fíjate, tocante a eso, yo recuerdo cuando yo asumí la hacienda de la dirección de, de, de mi pueblo de, de Lares, este, había unos proyectos que el ex alcalde Luis Oliver los había dejado, empezado. Por ejemplo, el centro comunal de eh, Castañer, el centro comunal de eh, Piletas, yo, eh, ni corto ni perezoso, inmediatamente que llegué, tomé eh, la obra donde la dejó él y comencé a brigar con esos proyectos porque yo entendía que esos proyectos eran de beneficio y bendición para la comunidad de Lares, especialmente el área donde estaban ubicados. Y los terminamos, o sea, porque mi, mi visión era una visión de progreso para el pueblo de Lares. Y, y basado en eso, pues yo me dediqué a trabajar. Claro, una vez terminé lo que él dejó empezado de pues yo entonces seguí con, con mi obra, porque había un dinero eh, este, empleado ya en, en esas facilidades que no se podía dejar perder. Y por eso este, mi obra fue una obra, para mí, satisfactoria.
12: Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué obra que usted dejó encaminada, tal vez justamente el que no, se, no haya continuado? ¿Algún proyecto que, que usted quería dejar y que usted quería que se quedara para la posteridad en, allá en, en, en Lares, por ejemplo.
10: Claro, mira, tenemos a, ahora mismo hay un edificio que está eh, al lado eh, de la del Coliseo Félix Méndez Acevedo donde yo pretendía hacer un, un de dos pisos, para un piso dedicarlo al, al, al proyecto de Zumba, para mayormente para las mujeres y un segundo piso para eh, el tenis de mesa ese proyecto yo no logré terminarlo porque la facilidad, el dinero no lo tenía para terminarlo. Este, pero después de eso llegaron dos millones de dólares de, 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 de un resultado de lo de María, que se pudo haber sacado dinero ahí para, para terminarlo y se quedó y todavía está con el portón cejado sin trabajarlo. Este, el proyecto del de parque y, eh, pasivo del de Bajio palmariano un proyecto millonario que ya tenía más de un millón de dólares asignados, no sé qué ha pasado con eso, pero pues lleva dos años prácticamente paralizado y son proyectos este, de beneficio para la comunidad y para todo el pueblo del área. Eh, y, y proyectos así que se nos han quedado, que yo espero ah, que, que el, que el, que el que alcalde que hay, actual... Hay
12: varios, hay varios proyectos que necesitan continuidad. Alcalde, eh, hay algo que se llama agradecimiento en todos los sectores de la vida claro. cuando personas hacen algo eh, en beneficio de otros esos otros, pues lo justo es que sean han agradecido claro sí. yo le pregunto a usted el pueblo de Lares ha sido agradecido con usted, con la obra que usted hizo en, la, en todos estos años que usted fue alcalde y obviamente le hago la misma pregunta el partido nuevo progresista al que usted ha representado y usted fue el socio fundador ha sí. sido lo suficientemente agradecido con usted por eh, porque literalmente dejó el pellejo para favorecer al Partido Nuevo Progresista en
10: todas estas décadas eso es así, yo defendí la estabilidad para Puerto Rico incluye, pues, dentro de, de, del PNP por más de 50 años este, definitivamente hay, hay una, una diferencia entre lo que es el partido a nivel central y lo que es el partido a nivel eh, este, local local. Yo en, en, a nivel local no puedo quejarme, o sea, ten, tengo mi gente, mis, mis amigos que trabajaron, trabajamos juntos y nos mantenemos juntos, alguna que otra ocasión nos hemos reunido para celebrar, así sea, un cumpleaños este, y no me puedo quejar de ellos. Sí, a nivel estatal, pues siempre este, es como yo digo, ¿verdad? En, en, en estas elecciones pasadas, la gente le pasó factura a, a, los, a los legisladores
11: en ese, en eso que usted está diciendo, alcalde, me gustaría abundar porque los rumores que a veces uno escucha es que el partido nuevo progresista, este, no pudo eh, revalidar en el pueblo de Lares porque no recibió el apoyo de usted.
10: No, negativo. Yo, eh, de hecho, hay una fotografía donde en el colegio donde yo voté que yo pedí que me sacaran una fotografía donde yo voté bajo la palma en las tres papeletas y eso este por cierto hay un hay una persona que no quiero decir su nombre porque no no, no, me, no estoy autorizado para hacerlo pero hay una persona que no estaba conmigo y vio cuando yo voté por las tres en las tres papeletas por el PNP o sea yo nunca he sido popular o por lo menos nunca he votado por el partido popular porque mi, mi familia toda era popular este, pero yo nunca voté por el Partido Popular. Siempre voté y defendí el ideal de la estadía para Puerto Rico.
12: Pero en este caso, alcalde, eh, eh, le pregunto sobre el particular. Eh, ¿No siente como que el Partido Nuevo Progresista a nivel local no le dio a usted el, 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 la deferencia y el reconocimiento de que usted es un líder de años del Partido Político? De 50 años. es Sí. Así eh, en el partido a nivel central Don Carlos Romero Barceló siempre fue Don Carlos Romero Barceló en el partido independientemente de que estuviera Portuño, Pierluisi eh, quien quiera que estuviera en la presidencia Ricardo Rosselló, Rosselló Padre porque no vemos eso mismo en lares de que se le dé el standing a usted que se le tiene que dar como una persona que le dio casi 50 años al partido
10: Claro, fíjate, yo cuando yo trabajé no lo hice buscando standing, lo hice porque amaba a mi pueblo como lo amo todavía. Correcto. Y si y le di 15 años y si tuviera que darle 15 años más, se los daba. Este, porque yo amo a, a este pedazo de tierra. Y por eso lo hice. O sea, en mi, en, en mi vida completa, yo, yo nací siendo servidor público. Y, y, y mi vida siempre ha sido servir. Este, Y no me preocupa si la persona a quien yo le estoy sirviendo me da las gracias o no. La gratitud es mía y yo entiendo que eso me lo gano con el Señor al servir, ayudar a la viuda, al extranjero, al menesteroso, al pobre. Esa es mi misión que yo traje en, en, en la vida y la seguiré haciendo siendo, este, cuando fui alcalde y cuando no soy alcalde.
12: ¿Reconoce que si usted se hubiera quedado como alcalde y usted, usted hubiera estado en estos momentos sentado en la alcaldía? Claro que
11: sí. Toma esa y le quiero preguntar al honorable alcalde y me voy a tomar el privilegio porque estoy compartiendo el programa hoy de la hora del grito también con uno de los periodistas más incisivo de Puerto Rico y con una experiencia vastísima José Raúl Arriaga por eso te voy a arrebatar la pregunta porque sé que la tiene en la punta de la lengua, tenemos la entrevista para largo porque son muchas cosas que quiero preguntarle al alcalde pero estamos en el río y los peces ya los estoy viendo y quiero pescar el que me corresponde a mí no me vaya a quitar la pregunta este hombre que acaba de decir que si él se hubiese eh, seguido en la alcaldía, hoy día fuera el alcalde de Lares, el que tomó la decisión de salir de la alcaldía, apoyaría que su hijo Papo Pagán decidiera ser el alcalde de Lares para el 2024
10: yo te voy a decir algo, este, Julia eh, es mi hijo y yo lo apoyo, en lo que él me diga pues yo lo conozco, y sé lo que él da y sé hasta dónde puede llegar, pero eso es una decisión del pueblo de Lares si el pueblo de Lares quiere que mi hijo sea alcalde, el, mi hijo lo será.
12: ¿Y no le parece que ya el pueblo de Lares habló cuando no le dio la victoria al Partido Nuevo Progresista? ¿Esto no es un reconocimiento de que los, no, los nuevos Progresistas, quien querían como candidato a alcalde, era su hijo?
10: Este, Bueno, es, eso es un tema que no lo voy a discutir ahora, porque yo entiendo que no es el momento para, para hacerlo, ¿verdad? Quizás en otro momento hablamos más de eso, más adelante, pero... este. Entiendo que lo dejamos ahí.
11: Y a, además, eh, eh, no sé si tengo la, la memoria que me falle, pero entiendo que Papo en ningún momento corrió ninguna primaria. No. O sea que el, el Partido Nuevo Progresista en el polo del Lares todavía no ha decidido por Papo, sí o no.
10: Eh, aquí se celebró una asamblea de pueblo, uh -huh. de delegados, donde doscientos y pico de, de delegados... Se supone que votaran. Votaron a alrededor de 170 o 175. Y en esa asamblea es que ellos deciden que Papo eh, fuera el candidato.
1: Expresiones del alcalde Roberto Pagan en entrevista con Julia Bello y algunas preguntitas de este servidor. No quiso ser muy directo a la hora de cuestionar o fiscalizar la obra de, de Fabián Arroyo. Dice que todavía es muy prematuro para hacerlo, pero dice que si él hubiera sido el candidato a la alcaldía, él hubiera sido en el día de hoy el alcalde y de hecho abre la puerta a apoyar a Papu Pagán al 2024, lo que significa que ya auguramos desde ahora que vamos a ver otra primaria en lares en el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las
5: condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, luego de la nubosidad y aguaceros que se reportaron en la mañana, el cielo se despejará bajo la influencia de aire más seco con particulado suspendido de polvo. Las temperaturas altas estarán levemente más cálidas, especialmente en la costa norte a medida que los vientos estarán más del sureste y el sol caliente la tarde. Poca probabilidad de lluvia para esta tarde. Solo algunos aguaceros dispersos y de poca duración en la zona oeste debido al calor diurno. El oleaje está disminuyendo y estará a 5 pies o menos a través del área. Los vientos disminuirán entre 10 y 15 nudos y si se tornarán del este a sureste. El riesgo de corrientes marinas se tornará de moderado abajo sobre todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay preocupación de los alcaldes en torno a cuál será el resultado final de toda esta negociaciones que hay con Laura Taylor Swain, lo que tiene que ver con el ajuste de la deuda, ¿qué le va a tocar a los municipios? Y tanto el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, como el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, se mostraron preocupados. Y pues, ¿quieren más claridad sobre el particular? En entrevista con Denis Pérez de Noticel, vamos a comenzar escuchando al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.
2: Lo tenía supuestamente, también ellos lo deseaban para la yupi. Y para la, lo de retiro, pero que lograron eliminárselo a, a la UPI a retiro, pero no a los municipios. Pero punto, fue una enmienda que eh, supuestamente, ¿verdad? Y eso es lo, lo que nos indicaron ayer en la legislatura, uh -huh. que eh, introdujo la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros entendemos que es injusto, que, que, que no es lo correcto eh, para los municipios, porque si aquí el Estado se va a beneficiar, porque va a tener una reducción en su pago de deuda pues por lo menos, por lo menos, lo menos que deberían hacer es también entrar en una reducción en lo que nos están sacando del dinero de nuestra gente para el pago de esa deuda estatal cuando a nosotros no nos corresponde.
13: Ahora, lo que no entiendo es cómo, por qué no lo objetan. Esa parte todavía no logro entenderlo. ¿Por qué, bueno, lo, ¿por qué lo, si es injusto no es lo objetan? Que,
2: bueno, lo, lo que sucede es que, oye, tampoco uno puede ser mezquino y decir que por eso, ah, bueno, pues para que no se apruebe aquí. Eh, un plan fiscal y que, que no se apruebe perdón, un plan de ajuste eh, y que no salgamos de la quiebra, yo yo creo que tampoco esa puede ser la, la posición nosotros lo, lo que estamos esperanzados es que estamos levantando la voz de alerta de, mira, eso es injusto ¿verdad? a ver si ocurriese eh, tengo que decirte Denis, algún milagro como, como pasan en la legislatura y alguien eh, ...entra en conciencia y, y eliminan... ...por lo menos... ...aun cuando le dejen el por ciento, uh -huh. pues, ...es una cantidad menor, pero... ...aun cuando le dejen el por ciento, ...por lo menos que eliminen... ...el que se condicione a que el gobierno... ...tenga que recibir más dinero... ...de Medicaid... Eh, ...porque entonces tú estás hablando de algo incierto... ...que tú le estás diciendo a los municipios... ...mira, todo depende... ...lo que ocurra a nivel federal... ...pues eh, quizás este año puede recibir una cantidad... Y el año que viene recibir cero. Ah, bueno, pero pero, ¿y qué van a hacer los municipios?
13: Yo escuché eh, al alcalde, de, al presidente de los alcaldes populares, eh, 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 alcalde, diciendo que esto, esto, ¿verdad? Aunque tampoco lo van a objetar, eh, representa la quiebra de al menos 30 municipios. ¿Eso le parece que, que es un es una proyección correcta?
2: Bueno, lo, lo, lo que sucede es que si se sigue afectando, y nosotros lo hemos dicho, Acuérdate que aquí habían unas transferencias del Estado hacia los municipios mm -hmm. y no era una dádiva, no era un subsidio.
13: Estoy clara. Es que mm -hmm.
2: Hubo unos beneficios que dio el Estado a la población que afectó los ingresos de, de los municipios. Ah, bueno, pues ¿qué hizo el Estado? Mira, pues, pues yo te voy a atender. Eso que yo estoy dando de beneficio, pues te lo voy a transferir para, para que no se afecten tus servicios. Pues eso se fue, se fue eliminando, o sea esa cantidad de, eran 350 millones, uh -huh. este año se transfirieron 44, sí. o sea, ya los municipios han hecho, como dice el refrán, de tripas corazones, han hecho sus ajustes, quieren seguir eliminando, seguirle dando golpes a los municipios, pues, pues ya no aguantan porque hoy, hoy, tú tienes municipios que, que entraron a despedir gente, que tienen una reducción de jornada, o sea, tienen empleados trabajando 4 o 5 horas, claro que se tiene que afectar los servicios y vuelvo y repito, gracias a Dios que aquí no vino de la ninguna emergencia por acá durante este año, gracias a Dios porque es que si no tenemos municipios en una situación bien, bien difícil Alcalde, los
13: chavos de 3 ese dinero, ¿está fluyendo hacia los municipios o están lentos, lentos, lentísimos?
2: Bueno, no en, en, en esto ha estado lento pero eh, sí hubo unos cambios, este... Por ejemplo, nosotros habíamos estado luchando, tanto federación como asociación, para que se eliminara un acuerdo del 2019, donde obligaba a Coltres a hacer una, una evaluación total de, de, la, de la documentación que nosotros estábamos sometiendo. Eso apenas hace unas semanas atrás se eliminó. Eh, así que el, Manuel Lavoy, pues, lo que nos ha presentado son unos cambios que se están realizando a nivel de Coltres, que estamos esperanzados en que ahora veamos ¿verdad? un mayor flujo de los fondos y, eh, para poder atender los proyectos de reconstrucción en los municipios.
13: La realidad, alcalde, es que con, con, con tanto dinero que se anuncia aquí diariamente que viene para esto, que uh -huh. viene para lo otro, deberíamos ser Suiza. suiza.
2: Bueno, este, hay el problema no es el dinero en estos momentos.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes. ¿Pero qué dijo su homólogo, el alcalde de Villalba y presidente de la asociación Luis Javier Hernández? Vamos a escuchar.
14: La crisis, pero se, se, se agravaría si se elimina el... ...produciría el 1.03, que apenas puede llegar a los 60 millones. ¿Usted ha, y eso no es suficiente.
13: Usted calculó que son como unos 30, ¿correcto?
14: Eh, más de, ca, casi la, más de la mitad de los municipios. Algunos 30 municipios eh, entrarían en una crisis eh, fiscal de marca mayor porque no tendrían fondo operacional.
13: Alcalde y, 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 explíqueme una cosa o sea, ustedes están en desacuerdo con esto obviamente esto fue una cosa que me metieron ahí a última hora y, y mi pregunta es ¿por qué eh, ¿por qué deciden no objetarlo?
14: Bueno porque, porque el país eh, está eh, en riesgo uh -huh. con, con muchas otras cosas uh -huh. nosotros pues obviamente eh, no, no, nos preocupa el país eh, en general eh, y obviamente pues sabemos que todos de alguna manera tenemos que hacer nuestro ajustes. Eh, pero lo que estamos pidiéndole al gobierno ¿verdad? y a los legisladores es que comprendan de, que, que de los tres sectores, el que todavía no le han sido resueltos sus problemas han sido los municipios. Y que recuerden que somos los municipios la primera línea de respuesta en cualquier emergencia.
1: ¿Qué ha terminado ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, viene una amnistía para las deudas del crimen, le damos detalles luego de la pausa. Además, hoy se presentó un adelanto de lo que es el estudio de radiografía del consumidor que todos los años presenta Mida. Pero en medio de la presentación, los funcionarios de Mida se zapatearon de la responsabilidad de él por, de él, por qué las cosas en los supermercados últimamente están tan caras. ¿Quién tiene la culpa de eso? Les decimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El CRIM se propone recuperar 400 millones de dólares en recaudos por contribución a la propiedad del total de cerca de 4 mil millones de dólares que le, que le adeuda Reymundo y todo el mundo. Esto entre el principal, intereses y penalidades. Y según indicó en conferencia de prensa el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, la cifra es multimillonaria porque hay deuda de contribuyentes que se arrastra desde los años 70. La propuesta del CRIM es ofrecer algunos niveles de descuentos sujetos a fechas particulares. O sea que, por ejemplo, deudas de antes del 2016 que puedan pagar, digamos, con un 55% de descuento, que no paguen recargos y penalidades, también las deudas más recientes. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo tanto Reinaldo Paniagua, el jefe, el director ejecutivo del CRIM, como el alcalde de Orocovis y... Eh, representante de la Junta del CRIM, el alcalde Gardi Colón. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron en conferencia de prensa.
15: Para personas que tienen deuda de los años fiscales 17 al 20, que es un poquito más reciente, desde el 5 de noviembre hasta el 31 de enero, no paga principal, eh, paga solo principal, no paga intereses ni recargo Eso desde el 5 de noviembre hasta el 31 de enero. Y del 1 de febrero al 30 de abril eh, pagaría principal intereses, eh, no recargos ni penalidades. En el caso de deuda eh, previa al año 2017, o sea, del 16 hacia atrás, eh, pagaría el 45% del principal. Eh, eso constituye, por supuesto, un 55% de descuento del principal. Desde el 5 de noviembre hasta el 31 de enero, del 1 de febrero al 30 de abril estaría pagando un 60% del principal, o sea, un descuento de un 40%, y desde ese eh, primero de mayo hasta el 30 de junio del 2022, eh, tendría un descuento de un 25%, o sea, que vendría pagando un 75% de la deuda. ¿Qué es lo que se pretende con esto y para qué es que se está haciendo ejercicio? En primer lugar, cuando esto se analizó y se incluyó en el plan fiscal, el requisito de la venta de la deuda era para atender diferentes cosas. Una, para tratar de paliar la pérdida de ingresos de los municipios provocada eh, por. Ya, ya vemos que se eliminó el fondo de exoneración, ahora está ya en sus últimas dos fases eliminándose el fondo de equiparación también. Eh, y no solamente ayudar a paliar esa pérdida, sino específicamente, y así es que está aprobado eh, por la Junta de Supervisión Fiscal, hay. Eh, hay, hay, hay cancelación de, de financiamiento de tres partidas distintas. Una, los municipios que todavía tengan deuda pendiente por la anulada Ley 29. Saben que este fue el dinero que hubo que repagar cuando se anuló la Ley 29. Y había municipios que habían recibido desembolso de los programas de, de las pensiones del gobierno y de ACES. Eh, ya esa deuda se ha ido reduciendo. Solamente a tres municipios tienen deuda de Ley 29 en este momento. Y los otros son los préstamos de Ley 42 y Ley 146. La Ley 42 son exceso de liquidaciones a los municipios. Y como les mencionaba ahorita, Ley 146 es un préstamo de sobre 100 millones de dólares que tuvo que, que obtener el CRIM cuando tuvo que recomprar precisamente deuda incobrable en aquel intento de venta de deuda que se hizo hace unos años atrás. Y es uno, son unos préstamos que todos los municipios los están pagando y los van a pagar hasta el 2032, que es el término de vencimiento de estos dos préstamos.
1: Eso fue lo que dijo Reinaldo Paniagua precisamente sobre esta digamos amnistía. ¿Cómo se va a implementar esa amnistía? Se dará información en el transcurso de la semana, así que ustedes pendientes a la red informativa. Si usted es uno de tantos que tiene la deuda del crimen por las nubes, pues esta puede ser la alternativa de ponerse al día y de economizarse algún dinerito, sobre todo en estos momentos en donde la economía pues está un poquito difícil, así que Ustedes pendientes a la red informativa que tan pronto ya haya más claridad en, cómo, en sobre cómo se va a implementar, pues le vamos a estar dando información a ustedes sobre el particular. Bueno, vamos a otras notas porque resulta que hoy se presentó un adelanto de lo que es el estudio radiografía del consumidor que todos los años presenta Mida en donde evalúa cuáles son las tendencias de la gente en cuanto a las compras en diferentes establecimientos. Pero era de esperarse que se iba a cuestionar al sector de supermercados en el país y al sector de artículos del país sobre el alza que ha habido en el costo de los artículos y cómo esto de alguna manera incide en las compras. Esta fue la contestación que dieron los que llevaron a cabo el estudio a nombre de Mida.
16: ...de estas personas a través de diferentes países no es el, el cambio del consumidor puertorriqueño es que todos estamos viviendo lo mismo así que ha habido un cambio una transformación en lo que la gente cómo está haciendo sus compras cómo está yendo qué está haciendo eh, si sale si no sale todo este tipo de cosas lo vamos a estar viendo no solamente en información que vamos a estar dando sino en algunos videos que vamos a presentar y creo que me estoy ya diciendo demasiado eh, me, me eh. callo me callo <risa>
10: Pero,
17: una cosa es lo que hace el consumidor que es lo que están hablando los compañeros y otra cosa es lo que está haciendo la industria que creo que es por donde, por donde tú ibas la realidad es que en ambos casos, tanto el consumidor como el como la industria eh, en Puerto Hay Rico, como que sea, y, y creo que por ahí empezamos la, la conferencia de prensa, eh, eh, de alguna forma nos hemos, como lo digo, adaptado a estar en crisis continua. Eh, y a tener que lidiar con, con crisis continua O sea, realmente lo que ha vivido Puerto Rico, tanto los consumidores como las empresas, sobre todo desde bueno, desde, desde la quiebra del gobierno, que aquí nos hemos acostumbrado, pero una quiebra del gobierno es una cosa, una recesión que ya lleva 16 años, un huracán que nunca antes lo vimos, una pandemia, terremoto. O sea, hemos estado lidiando con una serie de cosas que ha cambiado tanto el, la perspectiva y la operación del consumidor como de las empresas. En el caso de las empresas, uno de los, de los, de los ajustes aquí grandes. Es todo lo que es la cadena de suplido y de dónde nos suplimos y cómo manejamos eh, los, los, los costos, los precios, o sea, eh, todo esto es algo que está cambiando continuamente. El último ejemplo es lo de energía eléctrica. Hace dos meses, cuando se hizo esta encuesta, no podíamos imaginarnos, a nadie se le hubiese imaginado que íbamos a estar viviendo en apagones diarios. <ríe> eh, pues no, no, eso, pues la industria se está adaptando, ya ha generado un. un eh, pues una, una resiliencia por decirlo así eh, eh, a, a trabajar con todas estas situaciones y, y de alguna forma pues seguir operando aquí yo creo que lo importante y yo lo recalco mucho cada vez que hablo públicamente es que el pueblo, los consumidores entiendan que el, el, nosotros importamos la inmensa mayoría de lo que consumimos y por lo tanto tenemos poco control aquí tanto de esos aspectos de faltantes como de los precios eh, y, y, el, y es importante que el pueblo el, el consumidor, el gobierno lo, lo entienda y, y que nosotros estamos haciendo malabares como se mencionó igual que está haciendo el consumidor eh, estamos junto al consumidor en esa realidad
16: un breve polo respecto a eso eh, hablando precisamente de crisis y de situaciones que podemos ver que pueden darse obviamente nosotros no, no, no pudieron no se pudo vislumbrar apagones diarios a raíz de la crisis de Luma pero sí se está viviendo ahora mismo una crisis a nivel internacional en la cadena de suministro. Y si bien no es en Puerto Rico donde hay 30, 40, 50 barcos esperando entrar a un solo puerto, nosotros dependemos de puertos que están en esas condiciones. Uh -huh. Sé que se aparta un poco la pregunta del estudio, pero hasta el momento, ¿cómo ustedes han visto la situación en cuanto a Puerto Rico relacionado a esa crisis? Y si ustedes están vislumbrando que por ejemplo, esos artículos faltantes de casi 20%, alrededor del 20%, aumente considerablemente ante llegada de menos barcos. ¿Cómo, ¿Cómo se posiciona Puerto Rico dentro de esta crisis haciendo no hincapié lo que usted dice? Nosotros no tenemos control de
17: Tiene, tiene relación directa. Lo que pasa es que es verdad, en la encuesta aquí lo que analiza es el final de la cadena, lo que hace el consumidor. Pero muchas de las cosas que estuvimos viendo es que el consumidor cambia de comportamiento en función de que si hay faltantes, o en función del impacto en precio. Así que la, la pregunta que me estás haciendo sí tiene relación con esto, aunque la respuesta no necesariamente está en, en el estudio de radiografía. Eh, es, hay una preocupación grande, es lo que te puedo decir, a nivel de toda la industria. Eh, no vemos eh, eh, luz al final del túnel en el mediano plazo eh, en términos de lo que es el, lo, los precios y, y la solución a esto de, de transportación, eh, pero... Como mencioné, la industria es bien resiliente y una de las cosas es que está buscando de dónde suplirse todo el tiempo y está buscando productos alternativos. Y si de repente se cierra, eh, como ocurrió en la parte internacional, pues empezamos a importar de, de Estados Unidos y, y viceversa. O sea, estamos buscando todo el tiempo alternativas. En un supermercado promedio hay 35.000 SKUs. Eh, así que eh, eh, no debe haber una preocupación generalizada de que vamos a pasar hambre sí que pues, tenemos que lidiar con esa situación de precio y que a lo mejor el artículo y la variedad específica a la cual estamos acostumbrados pues eh, por un tiempo no va a estar Y
16: si al ciudadano común, ¿Cómo le explicamos este problema en la línea de suministro? ¿De, ¿De dónde emana? ¿Cómo surge? Porque obviamente los procesos de logística de llevar, digamos, una manzana que se cultivó en X país a un procesamiento en un Y país para terminar consumiéndose en Z país eh, es un proceso bien complejo, pero. ¿De dónde, ¿Dónde es que está esa ficha de tranque que ha provocado este ataponamiento en los puertos que se ha traducido en la falta de, de artículos en, la, en, en el
17: mercado? No hay una ficha, son muchas fichas de tranque. Hay diferentes problemas en diferentes enlabones. Eh, eh, por ejemplo, eh, pues los elaboradores de comida necesitan productos de empaque. Pues si no hay productos de empaque, yo no puedo producir eh, las cantidades que quiero de comida. Necesitamos, evidentemente, hay, hay un asunto de mano de obra a través de todos los eslabones. O sea, si no tengo eh, suficientes empleados para, para empacar o para despachar o para recibir, pues se va afectando todos los eslabones de cadena. Así que estamos eh, en una tormenta eh, perfecta de, de donde hay muchas fichas eh, de tranque a través de, 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 de toda la cadena. Lo, lo positivo, si hay algo positivo es como mencioné, que la industria es experta, nuestra industria es una industria bien sofisticada en términos de, eh, de dónde nos suplimos y de temas de, de logística y, y buscan alternativas y por eso es que, pues agraciadamente, nosotros no vislumbramos ni pensamos que el pueblo tiene que tener alguna preocupación de que nos vamos a quedar sin comida. Es cuestión de que tenemos que eh, manejar esa realidad de precios y esa realidad de, de, de faltantes y de variedad. ¿Y la calidad del producto? Porque... En años pasados puede ser la misma cantidad de dinero versus la de ahora, pero el producto de antes era de grado A o era de mejor calidad. Ahora hay que ir a la góndola y encontrarle la, la marca de pancake esa, que tú no sabes de dónde la traen, pero te la venden al mismo precio, que te la vendían, y que venden el buen producto, o sea, el que uno cree que es un buen producto. Buena pregunta, y, y, y yo a veces eh, comento que mi... Mi mamá me hace ese mismo comentario eh, y yo trato de, de explicarle. Eh, Cuando mencionas que te lo venden a el mismo precio, eh, es poco, y a eso es que voy, es poco el control en el precio que tenemos nosotros aquí.
1: Si se fijan, básicamente Mida está justificando el alza dramática en los precios de los artículos a que ellos son los últimos en la cadena, que ellos no tienen la culpa de que arriba lo suban. Claro, quienes nos perjudicamos, los que estamos abajo de la cadena. Y ellos reconocen que a raíz del cambio de precios han cambiado los patrones de compra del consumidor. Obviamente, vamos a abundar esto con más detenimiento. Ustedes pendientes de la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: En Sudán, las Fuerzas Armadas declararon que pusieron al primer ministro Abdallah Handok bajo arresto domiciliario en un lugar que no se ha dado a conocer y que detuvieron a la mayoría de los miembros de su gabinete en una medida que ha sido calificada por el Ministerio de Información como un golpe de Estado. El dirigente militar de Sudán declaró el estado de emergencia en todo el país y dijo que había disuelto el Consejo Militar Civil Gobernante destinado a facilitar la transición del país a un gobierno civil. El dirigente dijo que un nuevo gobierno liderará Sudán hasta que se lleven a cabo elecciones en julio de 2023. Esto se produce un mes después de que se frustrara un intento de golpe de estado y dos años después de que un levantamiento popular y una toma de poder militar condujeran a la destitución del expresidente Omar al-Bashir, quien gobernó el país por casi tres décadas. La conexión a internet Internet se interrumpió en la mayor parte de Sudán al tiempo que decenas de miles de manifestantes salieron a las calles, cortaron el tránsito en carreteras de la ciudad de Hartum y recibieron disparos cerca de la sede militar de Sudán. Un llamado
16: urgente a todos los civiles sudaneses que quieren proteger su revolución. Lo que están haciendo los militares constituye una traición a todos los civiles en todos los sentidos. Es deber de todos los civiles actuar y cortar todas las carreteras en las afueras para evitar que las Fuerzas Armadas realicen cualquier movimiento. Ahora mismo, todos debemos unirnos para exponer la verdad. Es una cuestión de ser o no ser, y prevaleceremos.
18: Una gran recopilación de documentos internos que la denunciante de Facebook, Francis Haugen, les entregó a los organismos reguladores federales de Estados Unidos sigue revelando información sobre la función del gigante de las redes sociales en la difusión de información errónea y contenido polarizado. Un consorcio de 17 medios de comunicación que examinaron los llamados papeles de Facebook han revelado cómo la empresa promovió el discurso de odio y la violencia en India más de ayudar a fomentar la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Los documentos revelan que la mayoría de las iniciativas de Facebook para combatir el discurso de odio en Internet se centran en Estados Unidos y que no se invierte demasiado en implementar protocolos de seguridad para el resto del mundo. Una cuenta de prueba creada por administradores de Facebook para representar a un usuario joven promedio en India se vio rápidamente inundada de propaganda nacionalista indígena discursos de odio antimusulmán e incitaciones a la violencia. Un miembro del personal de Facebook que supervisaba la cuenta dijo «Vi más imágenes de cadáveres en las últimas tres semanas de lo que he visto en toda mi vida». Otro conjunto de documentos expone ira y remordimiento por parte de empleados de Facebook por el papel de la compañía en la difusión de las teorías conspirativas del grupo de derecha QAnon y de las páginas vinculadas con la manifestación denominada «Detengan el robo que denunciaban un supuesto fraude electoral a favor de Joe Biden y que ayudaron a fomentar la violencia en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. La denunciante de Facebook, Frances Haugen, testificará este lunes ante legisladores en el Reino Unido, quienes están considerando implementar un proyecto de ley de seguridad en Internet. Dos organizadores de las manifestaciones a favor de Trump que precedieron a la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos han dado los nombres de varios miembros del Congreso que, según dicen, participaron directamente en la planificación de las iniciativas de Trump para revocar su derrota en las elecciones presidenciales y en los acontecimientos del 6 de enero en los que se produjeron hechos de violencia. Así lo afirma la revista Rolling Stone, que sostiene que los representantes involucrados fueron Lauren Bow. Robert, Mo Brooks, Madison Cawthorn, Andy Vicks, Louis Gomer, Paul Gosar y Marjorie Taylor Greene. Según se informa, el jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, Mark Meadows, también desempeñó un papel importante en la planificación de las protestas. Presuntamente, el congresista Gosar llegó a prometer un indulto general por parte de la Casa Blanca para alentar a los organizadores de las manifestaciones a continuar con la llamada movilización Detengan el robo, que denunciaba un supuesto fraude electoral en contra de Trump y a favor de Joe Biden. En los territorios palestinos ocupados, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ilegalizó seis grupos de defensa de los derechos humanos y los calificó de organizaciones terroristas, en lo que constituye el ataque más reciente a los derechos de los palestinos. Los grupos son Al-Haq. Adamir, Defensa de Niñas y Niños Internacional, el Centro VISAN de Investigación y Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola. La medida permite a Israel allanar y cerrar las oficinas de las agrupaciones, arrestar y encarcelar a su personal y prohibir su financiación. Estas fueron las palabras expresadas por Jawan Jabarin, director de la organización Al-Haq.
16: Una ocupación que puede hacer cualquier cosa, una ocupación que mata a menores de edad, que destruye propiedades y hogares sobre las cabezas de sus residentes, que puede allanar y cerrar oficinas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo afrontaremos esta decisión? Continuaremos trabajando y transmitiendo nuestro mensaje por
10: todos los medios.
18: En otras noticias de la región, Israel dijo que construirá 1.300 viviendas más en los asentamientos de los territorios ocupados de Cisjordania. Los asentamientos en Cisjordania son ilegales bajo la ley internacional. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ordenó la expulsión de diez embajadores extranjeros en una medida que indica que se están intensificando las tensiones con las potencias occidentales. No pueden atreverse a
10: venir al Ministerio
16: de Relaciones Exteriores de Turquía y dar órdenes aquí. Le he dado las órdenes necesarias a nuestro canciller y le dije lo que hay que hacer. Se declarará de inmediato a estos diez embajadores como persona
10: non grata.
18: Siete de los embajadores son aliados de la OTAN. La medida se produjo después de que diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda emitieran una declaración conjunta en la que instaban a la liberación del empresario y líder de la sociedad civil encarcelado, Osman Kavala. Kábala ha estado en prisión preventiva desde 2017 por cargos relacionados con las las protestas del parque Taksim gesi de 2013 y con un intento de golpe de estado en 2016. Naciones Unidas está advirtiendo sobre posibles crímenes atroces y masivos en Birmania en medio de informes de que decenas de miles de militares se están desplegando en regiones del norte y noroeste del país, donde suele haber disturbios. La relatora especial de la ONU para la región dijo que es probable que el gobierno militar ya haya estado involucrado en crimen Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Según un grupo de supervisión local, casi 1.200 civiles han muerto y más de 7.000 han sido arrestados desde que estallaron las protestas tras el golpe de estado militar de febrero. En Libia, miles de refugiados han estado acampando frente a una oficina de la ONU en la ciudad de Trípoli para pedirle a la organización que los evacúe después de las redadas masivas y el arresto de unos 5.000 migrantes llevados a cabo durante el último mes en el país. Muchos refugiados están detenidos de manera indefinida en campos penitenciarios superpoblados donde se ha reportado una gran cantidad de violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas. Barbados eligió a su primera presidenta, quien reemplazará a la reina Isabel del Reino Unido como jefa de Estado. Sandra Mason, gobernadora general de Barbados, fue elegida la semana pasada con una mayoría de dos tercios de votos en el Parlamento. Mason prestará juramento como presidenta el 30 de noviembre, fecha en la que se cumple el 55 aniversario de la independencia de Barbados del Reino Unido. En México, unos 3.000 solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de Haití y América Central, que estaban atrapados en la ciudad sureña de Tapachula, organizaron una caravana durante el fin de semana y comenzaron a marchar hacia el norte en dirección a la Ciudad de México. Muchos de ellos esperan llegar a Estados Unidos en busca de refugio. La Guardia Nacional Mexicana intentó contener la caravana, pero miembros del grupo lograron atravesar el bloqueo y pasaron al otro lado gritando libertad. Los solicitantes de asilo que huyeron de la pobreza extrema, la violencia y las consecuencias de la crisis del cambio climático en sus países de origen han estado protestando por la falta de ayuda, los grandes retrasos en sus solicitudes de asilo, las restricciones a su movilidad y las violaciones contra los derechos humanos. Los activistas indígenas que luchan para proteger el territorio de Oak Flat, un sitio histórico en el este del estado de Arizona, que es sagrado para la nación Apache de San Carlos, y otras comunidades nativas presentaron el viernes su caso en un tribunal federal contra el proyecto de una mina de cobre. Los procesos legales en curso en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito están dirigidos por la agrupación de base Apache Stronghold. Las comunidades nativas han advertido durante mucho tiempo que la enorme mina de cobre destruiría el territorio de Oak Flat y las privaría de sus derechos religiosos y de otras libertades
0: la red le informa
1: bueno señores regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada con nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien